2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto poder saludarlos en esta nochecita. Oigan, les doy la bienvenida. Yo soy Felipe Cruz, el Filip, y de verdad es un gusto y un placer estar con todos ustedes. Sean bienvenidos. Hoy sí se regó como, como pólvora, ¿no? La noticia triste, desafortunada, lamentable, ¿no? El sensible fallecimiento de uno de los grandes compositores, cantantes, arreglista, productor. Bueno, es de verdad, bueno. Era de verdad una de las personas más importantes en la industria de la música latinoamericana y me refiero pues al señor Diego Verdaguer, desafortunadamente, miren, yo solamente tuve oportunidad de verlo una sola vez en la vida, con esa vez que lo vi a él junto con Amanda... No, bueno, yo me quedé con ganas de regresar y con ganas de decir, yo tengo que regresar, tengo que volver para ir a cantar. Hay una canción de Diego Verdaguer que se llama El Pasadiscos. Uy, no saben, con esa canción yo lloré como Magdalena, de verdad que sí, porque llorar si el amor es así, como viene se marcha. No hay solución, solo queda el recuerdo. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonita! Que de verdad que tenía una sensibilidad para escribir don Diego Verdaguer. Eh, eh, tenía una canción que se, llama, que se llama Que Sufras, tenía La Ladrona, tenía este por ahí. Hay una, hay una muy, muy buena que es endrosa azúcar y esa esplendorosa esa es la de corazón de papel tenía fíjense que hay una que a mí me pone muy de buenas y que de hecho la pongo cuando cuando ando tristón que es la de pero es que ahorita, ahorita se me olvida es esta canción que se llama se llama se llama y usted quería", y usted No, oh, oh, esa canción es buenísima buenísima y aparte para los karaoke, no hombre esa se canta maravillosamente de verdad que Híjole, se tiene que festejar y se tiene que celebrar la vida durante 70 años de este señor gran, gran, gran artista en toda la extensión de la palabra, que además de todo le produjo a otros cantantes. Y bueno, pues para no irnos tan lejos, a doña Amanda Miguel. Fíjense nada más. Productor de cabecera de doña Amanda Miguel. Le compuso canciones a sus hijas, ¿eh? a las dos, a Jimena y a Ana Victoria. Les compuso cada una. Tiene su, su canción a mi gusto personal. Me gusta más la canción que le compuso a Jimena. Aquella que dice, nena, yo te quiero mi nena, porque tú eres mi nena, un rayito de sol. ¡Ay, qué bonitas canciones! Oigan, pues es que esta música de los años 70, de los años 80... De, de, de verdad que se quedan, yo creo que para, para la eternidad, y claro las canciones que escribió también para su mujer, para Amanda Miguel vaya Dios mío, exitazos exi ay si no se las canto porque no llego al tono, eh aquellas de, de na, 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 no, 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 para qué le, para qué le intentamos, pero, pero canciones muy, muy, muy buenas y todas las señoras, oigan cuando andan trapeando, planchando, lavando haciendo lo que sea, y que ponen las canciones de doña Amanda Miguel, uh, lloran, y lloran, y lloran, y yo creo que cuando hay un, un hombre con un talento tan, tan padre, tan grande como el de eh, Diego Verdaguer, se tiene que cacarear y se tiene que decir y se tiene que contar todo lo que hizo, oigan, ¿sabían ustedes que Diego Verdaguer trabajó como albañil? Pero no al inicio de su carrera, no ya siendo Diego Verdaguer, ya cantando, ya bueno siendo famoso, de repente un día se queda sin dinero, y tiene que trabajar de albañil, fíjense, fíjense lo que son las cosas, ¿eh? que a veces eh, es, ese tipo de situaciones, uno no las conoce, y ahorita les voy a platicar cómo se dio toda esta situación, y bueno cantidad de anécdotas en la vida de eh, Diego Verdaguer, bastante interesantes, muy 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 interesantes y que hoy se las voy a platicar aquí en este canal del Philip oigan el último tweet que escribe Diego Verdaguer, híjole pues que, que que era un mensaje premonitorio o que de, de, de verdad que de esas cosas que uno no, no se puede explicar, uno no puede entender de repente, ¿no? Pero bueno, miren, vamos a empezar a platicar de esta pareja de cantantes desde los 70, ¿eh? ellos empiezan su carrera desde los años 70 y que fueron conocidos como los románticos por excelencia, ¿no? La música pues indiscutiblemente romántica de Latinoamérica no podría escribirse de la misma manera sin Diego Verdaguer sin Amanda Miguel. Miren, a últimas fechas se les llegaba a ver separados, incluso ahora con lo de su fallecimiento, pues eh, Amanda no estaba con, con él, ¿no? Eh, finalmente, pues eh, Diego, híjole, pues después de esta situación de lo del COVID y, y, y todo esto, pasaron una temporada, de hecho fueron más de siete meses que estuvieron alejados el uno del otro, pero esto era... Muy difícil, muy, muy, muy complicado, porque prácticamente, prácticamente se la vivían juntos. Cantaban juntos, dormían juntos, desayunaban juntos, bueno, todo lo hacían siempre juntos. Y ahora que se dio esta separación de siete meses en donde Amanda estaba en Estados Unidos, Diego estaba en Argentina, imagínense ustedes, yo lo, yo, yo pienso no en lo terrible que debió haber sido para un matrimonio tan unido. Desafortunadamente, pues Diego ya lo sabemos, ¿no? Se ha comentado durante todo el día, contrae COVID en, en el mes de diciembre, tiene que ser hospitalizado, pero miren, cuando una persona pues ya es adulta, y más, ¿no? Si no ha recibido las vacunas, que al parecer era el caso de, de la pareja, tanto de Amanda como Diego. Y, y miren, este tipo de asuntos tiene que ser muy respetable. Hay personas que deciden vacunarse y hay personas que deciden no hacerlo. Está bien. Pero yo creo que cuando eso sucede, pues todos debemos ser conscientes que todo puede traer consecuencia. Tanto quienes nos vacunamos, vayan ustedes a saber qué nos pueda traer en un futuro, pero también la gente que no se vacuna, yo creo que también deben estar muy conscientes, pues, en lo que puede derivar esta situación, recordemos que Amanda, pues, era una, bueno, es una mujer, ¿no?, que está prácticamente, pues, en, en contra de esta situación de las vacunas, Diego Verdaguer incluso apoyó a Eduardo y cuando Eduardo dijo, no, ustedes medíquense con remedios naturales y con el tecito de la abuela y todo, Diego Verdaguer dijo, sí, perfecto, vamos a hacerlo así, ellos estaban muy en contra de de, de esta situación, y bueno, pues finalmente la vida le, le cobra factura es algo total, es una decisión personal y es algo totalmente respetable, quien quiera hacerlo y quien no quiera hacerlo, lo que hemos criticado en muchas ocasiones es el hecho de que como figuras públicas inciten a la gente a hacerlo o, o a no hacerlo, si como individuo quieren, quieren eh, ponerse su vacuna o no quieren hacerlo están en todo el derecho del mundo hasta hoy no hay una ley que obligue a hacerlo pero cuando se, se tienen millones y millones de seguidores, como es el caso de Amanda y Diego, e incitan a la gente a hacerlo, eso es lo que no está padre, y yo creo que eso es lo que siempre se ha criticado en en todo, ¿no? en el caso de un Miguel Bosé, en el caso de Patricia Navidad, en el caso de Amanda y Diego, en el caso de Eduardo Verástegui. No es el hecho que piensen diferente, cada persona puede pensar como quiera, sino más bien aquí el asunto pues es... Motivar e incitar a la gente a hacer, eh, pues, ser, o a tener la misma conducta que tienen ellos. Bueno, pues vamos a hablar entonces de Miguel Atilio Herminio eh, Bocadoro Verdaguer Hernández. Y no, no era Trabalenguas, así se llamaba, fíjense. A ver, ahí voy. Miguel Atilio Herminio Bocadoro Verdaguer Hernández. Ese era el nombre real de este argentino nacido en el poblado de Congreso, allá en Buenos Aires. Argentina hace 70 años, fíjense ustedes, hace 70 años. ¿Que por qué tenía tantos nombres? Oigan, su papá de, de nombre Miguel Ángel, fíjense que él era de la idea de que un niño tenía que llevar en su nombre los nombres de las personas más importantes. Pues no le puso el nombre de su padrino de bautizo, el nombre del, del abuelito, el nombre del primo segundo, el nombre de... Bueno, por eso le pusieron tantos nombres, ¿no? Y fíjense que su mamá, doña Eloida María Pérez, mejor conocida como Lali, una mujer de, de, de esas mujeres amorosas. Una señora dedicada al cuidado del esposo, pero también dedicada al cuidado de los tres hijos que tuvieron en ese matrimonio. Víctor, Cecilia y Miguel, que era el mayor, que ya después se puso el nombre de, de Diego Verdaguer. Fíjense ustedes que doña Lali, la mamá de estos muchachos, ella tenía una cocina económica, pero imagínense hace 70 años. Pues obviamente en, en el pueblito donde ellos vivían, olvídense ustedes del gas natural y del estacionario y tal. No, 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 eso no existía, ¿no? Si ahora en los pueblitos es muy difícil tener acceso todavía para algunas localidades a este tipo de servicios, imagínense ustedes hace 70 años. Bueno, pues no va a resultar. Que la señora cocinaba, pero cocinaba con leña, con leña que el señor que don Miguel Ángel iba y, y cortaba del monte, bajaba con su, con, con su leña y ella cocinaba con eso. Y los chamacos, pues la ayudaban, ahí estaban, ¿no? Eh, servían a la gente, muy, muy, muy trabajadores, eso que ni que los chamaquitos siempre, siempre trabajando. Y don Miguel, el esposo o papá de los niños, fíjense que él era como una especie de mil usos. él tenía muchas actividades, se dedicaba a muchos oficios y cuando agarraba un trabajito y, le, y ganaba su dinerito, bueno, podía comprarle a sus hijitos juguetes, buena comida, este, pues les daba algunos algunas cosas que cuando no tenía trabajo o cuando agarraba una chambita que no le daba suficiente dinero, bueno, a veces ni siquiera para comer tenían. Ahí sí se se, se vieron muy muy limitados.
1: Bueno,
2: Diego, o, o Miguel, ¿no? eh, que, que es lo mismo, fíjense que Diego, desde que estaba chiquito, siempre dio muestras como de que le gustaba el, el rollo de la artisteada, todo lo, lo artístico, ¿no? todo lo musical, el chamaco traía el ritmo por dentro, él cantaba, aunque estaba chiquito, pues, tenía como 6, 7 años, él cantaba y tenía una guitarrita de juguete, con esa guitarrita de juguete aprendió, de hecho, eh, a tocar la guitarra Diego. Y sus papás se dieron cuenta, ¿no? Que el niño tenía este talento. Pues lejos de decirle, ¿no? Ay, no hagas eso, ponte a trabajar, deja de perder el tiempo. No, los papás siempre le dijeron, hijo, si eso es lo que quieres hacer, échale ganas y lo vas a conseguir. Siempre le decían eso. Pues el niño va creciendo con esta idea, ¿no? Con la idea de que mis papás me dijeron que si yo le echo ganas, pues en algún momento sí voy a poder hacer algo bonito dentro de la música. Bueno. Pues fíjense que la señora y el señor siempre, siempre lo, lo apoyaban. Le compraron un radiecito que para hace 65 años, 70 años, en una casa tener radio era un lujo, ¿no? Porque pues era cuando empezaba parte de todo la, la radio. Bueno, le compran su radiecito a, a Diego porque pues sabían que le, que le gustaba la música y. Diego escucha a un grupo que se llamaban los chalchaneros Allá en Argentina Un grupo de folklore argentino ¿no? Y entonces Diego cuando los escucha Dijo en la torre ¿Qué es esto? Suena padrísimo Y cuántos ritmos y cuántos instrumentos Y cuántas cosas Yo quiero hacer lo que hacen ellos Yo quiero ser como los chalchaleros Dijo a mí me encantan Y yo quiero este, pues, pues andar como ellos Bueno pues a partir de ahí, Diego empezó como él solito, chiquito, empezó como a sacar con su guitarrita de juguete los acordes de muchas de las canciones que escuchaba en, en aquel momento en su radio. Y algo que sí tenía el señor Don Miguel Ángel, el papá de ellos, es que fíjense que a pesar de que era un hombre muy ocupado, que tenía pues eh, que trabajar mucho para poder mantener a su familia, que, que, que doña Lali tenía también pues mucho trabajo con su cocina económica. Los dos se daban el tiempo, los papás, para brindárselo a sus hijos, para darles tiempo de calidad. A veces ya era la noche o a veces era la madrugada y fíjense ustedes que lo, los papás llevaban a sus hijos a la calle, pues, calles que ni siquiera estaban pavimentadas, pero aprender eh, a subirse a la bicicleta, a usar la patineta... Ellos estaban como muy al pendiente de sus hijos. Fueron buenos padres, ¿no? Sobre todo la mamá, que era una mamá muy, muy, muy cariñosa. Bueno, pues cuando vieron que Diego poco a poquito empezó como a tener esos impulsos por querer hacer algo en la música, pues los papás ya se vieron más presionados en tener que apoyarlo, en tener que hacer que Diego en algún momento pues destacara justamente en el mundo de la música. Aparte de todo, Diego, desde chiquito, pues fue un niño guapito, ¿no? Fue un niño bonito. Entonces tenía como mucha, mucho imán, tenía como mucha atracción con la gente. Pero fíjense que Diego siempre tuvo una, pues como una cercanía más directa con las señoras, las señoras lo veían y bueno, le agarraban los cachetotes, y ay mijito mi bonito, y ya, ya saben como, como las tías, ¿no? así, y entonces Diego pues pues se daba cuenta de todo eso, que tenía como mucho conecte con las señoras, obviamente también con las niñas de su edad, que bueno, aparte de todo, Diego desde que era chiquito, 6, 7 años, ya andaba de noviecito, eh era, era coscolino, Diego siempre, y aparte pues como no era mal parecido, y además de todo cantaba ya desde ese momento, pues claro, claro que las chamacas enloquecían con él. Pues fíjense ustedes que al igual, al igual que ahorita estamos en tiempos de pandemia, cuando Diego tenía más o menos esa edad, como siete años, allá en Argentina resulta que llega una, una pandemia también. Pegó en, en varias partes de, de, de Latinoamérica, pero principalmente Argentina fue uno de los países que, que se vio como más afectado por esto. Era la fiebre aftosa. Entonces, es esta fiebre, que es una fiebre que generalmente le da a los animales y a veces brinca ¿no? también a los seres humanos. Resulta que Argentina sufre una, una pandemia justamente de este tipo de, de, de enfermedad que también es causada por un virus. Y todos los hermanitos, los tres hermanitos, eh, Verdaguer, Fíjense ustedes que se enferman y se ponen muy mal, muy, 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 muy mal. Pues lo mismo que ahora, sin medicamentos, pues los agarró de nuevos, ¿no? Entonces decían, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues la abuelita, fíjense ustedes que fue la abuelita la que ahora sí, con remedios caseros y todo eso, logra finalmente sacar adelante a los niños, ¿no? Pues ellos se, se recuperaron y se recuperaron bastante, bastante bien. Bueno, pues total. Todo el pueblo estaba así, todos. Que este pueblo donde ellos vivían, de hecho, fíjense que era conocido porque había muchísimos extranjeros, pero de todos los países, generalmente eran eh, europeos. ¿Y por qué? Porque resulta que se acuerdan ustedes que hemos platicado de muchos, muchos, muchos eh, famosos que llegaron en barco y que llegaban en barco huyendo de la Primera o de la Segunda Guerra Mundial, que llegaron huyendo de, de, de cantidad de cosas que en sus países había, tomaban el primer barco y al primer lugar que llegaba o que hacía parada el barco era en Argentina. De Argentina se seguía a, a varios países. Entonces, después de estar tres, cuatro meses en alta mar, obviamente en cuanto veían tierra, decían, ya me quedo donde sea. Y Argentina se convierte como, como en esta especie de, de, de lugar abierto para, muchos, eh, para muchas familias que venían principalmente de Europa. Entonces, en este barrio donde vivía Diego con su familia, había mucho extranjero, mucho. Y todas estas señoras europeas veían en Diego a un niño muy bonito. Muy, de, de hecho, pensaban que el, que el niño era europeo, ¿no? Un niño muy, con rasgos muy finitos. Pero además de todo... Muy simpático, muy, muy cantaba y les bailaba y todo. Bueno, la vez que yo lo vi a Diego Verdaguer en vivo, y que no fue hace mucho, eh, tendrá como 10 años más o menos, oigan, ¿cómo bailaba este señor que parecía que se iba a romper? Que yo decía, bueno, este hombre le volaba la melena por todos lados y yo decía, ¿de dónde saca tanta energía? Imagínenselo ustedes de chamaquillo. imagínense lo de chiquito cómo andaba del tingo al tango y para arriba y para abajo, para todos lados entonces eso le causaba mucha gracia y mucha simpatía, además de todo a las señoras y sobre todo a las señoras jóvenes y a las muchachitas bueno se convierte Diego Verdaguer como en una en, en un tipo de, de atracción, pues para el pueblo ¿no? porque cantaba, bailaba y aparte muy bonito, miren pues ya les digo, tuvo sus primeras experiencias con las chamacas desde que tenía como 7, 8 años imagínense ustedes, bueno en su primer beso que, que, que da Diego Que claro, él no tenía ni la menor idea cómo se daba un beso, imagínense si uno, ¿no? Que, que bueno, yo creo que fue en mi adolescencia o en mi juventud, ya ni me acuerdo ni con quién fue, imagínense, pero si, si uno a esa edad es inexperto, imagínense un chamaco de 7, 8 años, o sea, la, la, la verdad es que el escuincle no sabía ni cómo, no no le reclamó la chamaca porque la dejó toda babeada, pero miren, toda escurriendo de babotas porque el chamaco no sabía ni dar besos, él nomás veía ¿no? que los adultos lo hacían y a la de chap se me antoja, lo hizo y a la otra la dejó que le escurría no la, la, la baba de la cara a la chamaca. Pero él ya era todo un Don Juan, él ya era un chamaco hecho y derecho, y se traía muertas a dos o tres, ¿no? Arrastrando la cobija, decimos aquí en México, se las traía pues muy, 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 muy al tiro, decimos aquí, ¿no? Y entonces pues Diego se convierte desde ese momento en un niño con un imán muy, muy, pues muy grande hacia el sexo femenino. Diego se convirtió pues en un Casanova por excelencia. Y como también cantaba y bailaba, en la escuela, pues, era el niño consentido de los festivales, ¿no? Que el Día de Madres... Ah, bueno, pues ahí tienen que baile Diego, ¿no? Que cante Diego, que cante... Pues él siempre era el, el, el mismo porque era el, el que lo hacía mejor y gracias a eso ganó la escuela en donde él iba, pues, festivales y ganaron competencias y todo el rollo. Bueno, pues no un día, fíjense, él se lucía tanto porque decía él, si yo bailo bien, más chamacas van a querer conmigo. Entonces él se trepaba al, al, a la tarima de ahí de su escuela y hacía sus pasos y bailaba y brincaba y hacía de todo. Pues no un día de que tanto que, está, que, que brincó, bailó y abría los pies y todo... Kim se voltea y que se le rompe el pantalón de atrás, todo, pero todo completito, completito, y traía esos calzoncitos chiquitos, ¿no? de esos chiquitos todo enseñó, todo todo, 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 Diego Verdader. ah, pues ahí perdió la pena, dijo ay, ya, o sea, de aquí lo que venga pues no importa, ya que, que ¿qué más me puede pasar? bueno su abuelita, que era una mujer muy consentidora, bueno, lo apoyo más todavía ¿no? quítate los pantalones, dijo ahorita te los coso, ya sabes, ¿no? todo, todo el rollo de las abuelitas Diego llegó a tener una cercanía muy importante con, con su abuelita, justamente por, por eso. Dice Psicología con Rod, aquí apoyando al canal del Philip. ay, el psicólogo Rod, saludos mi querido Rod, ya, anda, ya, ya supe que andas bien nervioso porque vas a tener tu primer en vivo el próximo miércoles a las nueve de la noche, y ahí te vamos a estar viendo, nos vamos a conectar, bueno no, no, no nos vamos a conectar al en vivo, pero te vamos a ver pues como, como público vamos a ver de qué habla el Rod a ver si no se nos pone nervioso no gracias Rod, te mando un saludo y un abrazo Bueno, Diego sabía que él tenía que, que continuar eh, creciendo, él no se quería quedar pues como un chamaquito que sabía bailar, que sabía cantar y hasta ahí, no, él quería dedicarse a la música, pero a la música de manera profesional, él quería hacerlo de una manera a lo grande, ¿no? en, en su mente y en su corazón él traía ese rollo, si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien y si no, ni para qué. Como ya sabía tocar la guitarra, ahora empieza a aprender a tocar otros instrumentos, empieza a tocar todos lo, todo lo que podía, incluso a veces iba a visitar a sus eh, vecinos que tenían algún, algún instrumento diferente al que él tenía y de esa manera fue aprendiendo. Y como los papás lo dejaban, lo permitía, bueno, pues él lo que quería era llegar a ser famoso a cualquier precio. Pues fíjense, de repente cuando Diego estaba estudiando la secundaria, en su casa viene una crisis económica bastante fuerte, muy... ¿Por qué? Porque pues el negocio de la mamá de repente empieza a tener menos gente, el señor se queda sin trabajo y, y ellos, los hijos, que aparte estaban todos muy jovencitos, Diego tenía 12 años, pues tuvo que abandonar la, la secundaria. Digo, pues ya no ya no voy a poder seguir yendo, pues ya para que le hago el cuento. Además, todo lo que tengo que aprender en la vida, ya lo sé, ya lo aprendí. Bueno, pues empieza a trabajar como office boy en una agencia de publicidad cuando él apenas tenía 12 años. Pues miren, el andar en la calle, tan, tan, tan jovencito, porque lo mandaban pues prácticamente a todos los lugares, oigan, se hizo pelionero, se hizo pelionero, porque las niñas, y más a los 12 años, ya siendo adolescente, pues ya era más noviero que cuando tenía 8. Siendo muy noviero, era como, era como la envidia de, de la mayoría de los chavos, que luchaban por el cariño de una niña, y pues las niñas se iban con Diego para que les cantara, para que les bailara, o porque estaba guapo. Y los otros pues nada más se quedaban viendo, ¿no? O agarraban a las novias después de que Diego había andado con ellas. No lo querían los muchachos. Las chicas sí, pero los niños no. Y entonces resulta que Diego, pues si algo le molestaba en la vida, así, si algo no le caía bien, es que se metieran con su familia. Yo creo que todos, pero pues en el caso de Diego, era como el de, como, como este Martin McFly, ¿no? Que no me digan gallina, a él no le podían tocar a su familia. Porque reventaba, oigan, era bueno para el trompo, ¿eh? Se agarraba a trancazos y miren que peleaba bastante, bastante bien. Bueno, pues total, a los 14 años conoce por casualidad a un chamaco, igual que él, ¿no? También, que tenía como sus inquietudes en la música, Larry Moreno, es este muchacho pues total, empiezan a platicar, oye, ¿qué, qué te gusta? No, pues a mí tocar la guitarra, cantar, y a ti, no, pues yo toco la batería y también ahí medio compongo canciones y todo el rollo. Larry, este, este muchacho Larry Moreno, posteriormente se convierte en uno de los compositores argentinos más importantes. En aquel momento tocaba la guitarra y también cantaba. Bueno, pues arman un dueto, Diego, Diego eh, Verdaguer junto con Larry Moreno, arman un dueto que se llamó Reno y Rino, pues así, ¿no? Pues así se pusieron. Pues Reno y Rino empezaron a tocar en las escuelas, en las fiestas, por donde pudieran. Y la verdad es que pues como los chamacos estaban galanzones y no cantaban y no tocaban mal, poco a poquito empezaron a ganar, pues público, pero además de público, un día un productor de la CBS, que posteriormente se convierte en Sony Music, los vio, ¿no? A estos dos, a Reno y Rino. Y entonces este productor les dijo, oigan, chamacos, ¿no les gustaría grabar unos sencillos? Porque en aquel momento no se grababan los discos completos a menos que hicieran una prueba los artistas. Y si en verdad eran talentosos, sacaban un sencillo. Si se vendía, ya grababan el LP o el disco de larga duración que le llamaban en aquel momento. Bueno, pues resulta que la CBS les graba cinco sencillos. Siendo ellos, imagínense, 14 años, muy jovencitos. Y entonces les empieza a ir muy bien, bastante, bastante bien. Duraron dos años, o sea, en realidad tampoco es que haya sido tanto. Pero después de esos dos años, eh, Diego, que ya tenía en ese momento, iba a cumplir sus 17 años, más o menos. Él sabía que era momento de ser solista. Él dijo, ahora sí, tengo que iniciar mi carrera, pues, pues de manera profesional, pero yo solo. Miren, quería comerse el mundo el mundo a mordidas, ¿no? Eh, Diego Verdaguer. Y la relación con su amigo Larry quedó muy bien. De hecho, cuando eh, graba Diego Verdaguer su primer canción, ya como solista, Larry se la produjo. O sea, entonces, pues, la amistad con ellos quedó bastante, bastante bien. Pues miren, resulta que Diego, cuando graba su primer canción en, en aquel momento, que se llamó Tan lejos del amor, esto pasó en 1968, pues le fue tan bien allá en Argentina, a Diego Verdaguer, que una de las cadenas más importantes de televisión de allá de, de Argentina, que tenía uno de los programas más exitosos en aquel momento de la televisión, que se llamaba Sotano Beat, resulta que lo contratan a Diego como conductor. Imagínense ustedes de ser un chamaco desconocido. Ahora tener discos, muy joven, ahora ser conductor de uno de los programas más exitosos de la televisión, le cambió la vida totalmente y además de todo le daban oportunidad de cantar a Diego Verdaguer ahí en ese momento. Entonces pues, estaba muy a gusto, ¿no? Muy, 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 muy contento porque ya tenía dinero. Además podía apoyar a su familia que tenía problemas económicos. Entonces, pues su vida cambió radicalmente, ¿no? Aparte la vida de la familia. Bueno, el más contento de todo esto era el papá, don Miguel Ángel, porque don Miguel Ángel decía, ¡Ah, caramba! Pues creo que mi hijo pues, resultó muy talentoso. Y el papá, miren, a donde fuera Diego... Allí iba con él, ¿no? Siempre estaba que vas a giras, que vas a cantar, que vas al programa, que vas para allá. Yo te acompaño. Era el papá más orgulloso del mundo. Diego, a sus 18 años, ya era famoso, ya era rico, ya tenía todo lo que cualquier persona podía aspirar en la vida, ¿no? Solamente con 18 años. Bueno, pues por esas épocas conoce a una muchachita muy guapetona, muy, muy, muy guapetona. Ella, estudiante de derecho su nombre, Jimena. Y fíjense ustedes que cuando la ve, pues dijo, ay, está, hola, buenas noches, ¿no? Está muy guapetona la, la chamaca y le empieza a rondar. Él siendo coquetón y andando pues prácticamente con una y con otra, como que sintió que era el momento como de estabilizarse, como de, como de formalizar un noviazgo. Bueno, pues resulta que esta chica estudiante de derecho le dice que sí, ¿no? Le dijo sí, pero... Pues conmigo no vas a andar como andas con todas tus chamacas, ¿no? Con todas tus chamaconas y todo el rollo. No, conmigo quieres algo que sea bien y formal o no hacemos nada. Y pues era la primera vez que a Diego le hablaban claro, ¿no? Que le decían que no. Él estaba acostumbrado a que todas las chamacas, pues claro, ¿no? Se, se caían rendidas a sus pies por, por, porque era galanzón y aparte pues, porque ya traía su dinerito. Salía en la tele y pues andaba cantando. Bueno, pues se casa finalmente con Jimena. Pero se casó, pues, nomás por decir, porque ella me lo está pidiendo. Pero así que digan ustedes qué, qué ganas tenía. No, bueno, se casa y finalmente tienen a su hijita, a su primera hija de Diego, de nombre justamente Jimena. A ella es a quien le compone la canción de Nena, la que ella de Pedacito de Sol le compone esa canción maravillosa y Diego, pues, obviamente el éxito seguía, seguía. Es como dicen ahora, ¿no? Traía torta bajo el brazo esta niña porque la, la carrera de Diego se fue en ascenso, y la disquera de hecho pensaba que con, con el matrimonio, que con la pareja que tenía Diego pues iba a haberse um, afectado en la cuestión de las fans y todo, no, 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 todo lo contrario la gente entendió perfecto y lo vieron ahora como un hombre, como un padre de familia, como alguien responsable y pues claro, las señoras encantadas de la vida por este, el, la, la carrera de, de Diego Verdaguer, bueno pues resulta que en el año 70, fíjense, en 1970, se realiza aquí en México un festival, el Festival Internacional de la Canción Latinoamericana. Bueno, ese, ese año 1970 se hizo este festival en el Teatro Ferrocarrilero, aquel que está por lo que hoy es eh, el suburbano, no, el, la, la estación Buenavista. Pues resulta que en, esta, en, en este festival, claro que se presentaron muchos cantantes, uno de ellos fue Diego Verdaguer, que lo mandan de Argentina para que venga a participar. Resulta que compite, nada más ni nada menos, con una de las canciones favoritas que había en aquel momento, ¿no? de, de El Triste con José José. Aquella escena que vimos incluso en la serie ¿no? De, de José José, aquella escena emblemática donde mucha gente se sorprendió porque no ganó El Triste, bueno, estaba José José, sí, pero también estaba Diego Verdaguer. Ninguno de los dos ganaron, ¿no? Ninguno, o sea, el premio finalmente yo ni me acuerdo para quién fue, pero este pues no fue ni para Diego ni para José. Eso sí, por por raro que parezca, fueron ellos dos quienes pudieron despuntar en la música, tanto José José como este, eh, Diego Verdaguer. Los dos hicieron carrera y muy importante, pero también hicieron una amistad. Fíjense que eh, los dos tuvieron una, un, una amistad prácticamente hasta el momento en el que muere José José. Bueno, pues total, resulta que Diego se tiene que regresar a Argentina, ¿no? Tiene que regresar con, con sus Jimenas, la, la mamá e hija. Regresa con ellas y también por extraño que parezca, resulta que la compañía disquera le dice, ¿sabes qué? Diego, tenías un contrato, sí, pero no ganaste el festival, ¿no? Y a él, nosotros le invertimos en tu viaje. Entonces, pues ya no tienes, ¿no? El, el contrato ya se acabó, ya dalo por terminado y pues ahora llégale para otro lado. Y entonces Diego dijo, bueno, pues no pasa nada. Total, tengo el programa de televisión y aparte es muy exitoso. Me voy para allá.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses, se aplica en términos adicionales se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido se aplican cargos por exceso de uso
2: llega al canal y en el canal le dicen joven, pues estuvimos muy a gusto con usted, con su participación pero ya no más, hasta aquí llegamos no con, con el contrato y entonces Diego se queda, ¿y ahora qué voy a hacer? no tengo dinero no tengo trabajo, tengo una hija tengo una esposa, ¿qué voy a hacer ahora? ¿no? Y lo único que sé hacer es cantar. Se le empiezan a cerrar las puertas a Diego Verdaguer, pero eso no fue lo peor. Lo peor es que Jimena, su, su esposa, pues empieza con el rollo de necesito dinero, la, los pañales de la niña, este, la leche, este, la comida, la renta, esto, aquello. Y Diego pues empieza así como que, oye, pues dame tregua, no inventes. O sea, sí te voy a dar dinero, pero pues espérate a que yo empiece a trabajar nuevamente. No, no te puedo esperar Diego, ya necesito el gasto, el gasto, el gasto, el gasto. Pues Diego ya siendo Diego Verdaguer, siendo cantante, compositor, siendo famoso porque ya había salido en la televisión, tuvo que salir a buscar trabajo de lo que encontrara. Se puso a trabajar como albañil allá en Argentina. Digo, un trabajo muy, muy, muy digno, pero muy difícil. El, el, el ser albañil es muy complicado no, no cualquier persona puede hacerlo porque necesitan una fortaleza física verdaderamente fuerte. Y menos cuando no estás acostumbrado a, a este tipo de trabajos pesados, pues nada más imagínense lo difícil que debió haber sido para, para Diego Verdaguer. Se fue a trabajar a una fábrica, empezó a repartir volantes. Bueno, cualquier trabajo que le ofrecían a Diego Verdaguer por su hija y por su esposa, él lo aceptó, él lo tomó. Y, y para él ni siquiera era una vergüenza el de decir, bueno, me vieron en la tele y hoy ya me están viendo aquí repartiendo volantes. No importa, lo que quería finalmente era darle un, un, una pues buena vida, ¿no? T Tanto a su esposa como, como a su hija. Pero la tensión era mucha porque Jimena finalmente estaba acostumbrada a un tipo de vida porque estaba casada con un artista y de repente... Todo cambió, se fue para abajo y empezaron las broncas, las broncas, las broncas, las broncas, hasta que se separan. De hecho, la hijita Jimena pues estaba muy chiquita, ¿no? Cuando, cuando ellos se separan finalmente, que en aquel momento en Argentina estaba prohibido el divorcio. No era bien visto y legalmente no estaba permitido, pero ellos ya no, ya no se aguantaban, se separaron. Bueno, de hecho, Diego Verdaguer se queda con Jimena con su hija. La cuidaban los abuelitos, papás de Diego, cuidaban, cuidaron a Jimena. Y Jimena mamá se queda pues en su casa, ¿no? Porque tampoco tenía trabajo y no tenía dinero. Cuando Jimena mamá estuvo a punto de casarse de nuevo porque encontró otra pareja, ya fue cuando, cuando le solicitó a Diego que le regresara a su hija, que ya tenía las posibilidades para cuidarla, y sí, efectivamente, se lleva finalmente a, a Jimena pero fue una, una etapa pues difícil, ¿no? Pues Diego no, no di, digamos que no cantaba malas rancheras, porque si Jimena estaba sin dinero y sin trabajo, en el caso de Diego la situación no era mejor. No tenía trabajo, no tenía una compañía disquera, no tenía absolutamente nada y él estaba trabajando pues en, en empleos que no le ayudaban mucho para la manutención de, de su hija. Bueno, pues él sigue picando piedra, ¿no? Empieza nuevamente a, a buscar en compañías disqueras la forma de, de tener un contrato. La diferencia es que ahora ya tenía experiencia. Ahora ya, ya, ya había venido a México, ya había cantado en un festival internacional, ya, había, ya se había presentado en escenarios. Es decir, la experiencia que Diego Verdaguer tenía era otra, era totalmente diferente. Bueno... Pues resulta que sí, lo contrata nuevamente una compañía disquera y le dice, te vamos a producir, ahora sí, ya no sencillos, ya no cancioncitas, vamos a grabarte un primer disco. Y Diego dijo, perfecto, ¿no? Pues ya, ya, ya lo hacemos. Empieza a escribir sus canciones y las empieza a ensayar, las empieza a mostrar en la compañía disquera, ya iba a ser un disco finalmente formal. Pues un día iba Diego Verdaguer, ¿no? De camino al estudio de grabación, allá a la disquera, y de repente pues va, va manejando y le toca un alto, ¿no? Le toca un semáforo. Él se detiene, obviamente, siguiendo las indicaciones de, de, del semáforo, y ve que pasan unas muchachas, ¿no? Unas, unas muchachonas guapetonas. Y entonces Diego fija su mirada en una de ellas, nada más en una de ellas. Él no sabía ni quiénes eran, ni si iban juntas, se conocían. Él nada más vio unas chamacas pasando, pero le echó el ojito a una. Y entonces, pues, Diego, así como que, chin, ya, va, ya, ya se va a poner el verde. ¿Y ahora dónde las localizo, no? Decía Diego Verdaguer. Bueno, pues, total, vio que estas se siguieron, las muchachas. Se siguen caminando y dijo, ya sé, voy a dar la vuelta en el coche y las voy a encontrar por el otro lado. Y entonces, pues, cuando se las topa ya de frente, baja la ventanilla y les dice, hola, ¿no? Estas muchachas sabían perfectamente quién era Diego Verdaguer, porque ya, pues, había salido en tele, ya había cantado, ya era famosón. Entonces, pues, se le quedan viendo así como de hola y él les invitó un café. Diego, pero estas muchachas se tenían que dar a respetar, pues, como creen que a la primera? Si ni siquiera se conocían. Y entonces, la mayor de ellas, pues, empieza a platicar con él. Él no sabía en ese momento que eran hermanas, pero, pues, pues, finalmente les hizo la plática. La hermana mayor le acepta una cita. Sí, sí, efectivamente, salgo contigo, dijo Diego pues bueno, pues yo no quería contigo, pero pues órale, ¿no? Y aparte como era, ojo, ojo alegre, pues dijo, ay, total, pues una salidita con una chamaca. Pues resulta que el día de la cita no llega la hermana mayor, llega Amanda, la, la, una de las hermanas menores. Llega Amanda y Diego, bueno, pues se volvió loco porque dijo, ¿y cómo sabían que efectivamente yo con quien quería era con ella? Le empieza a coquetear a Amanda, le empieza, ya, ah, pues él, él finalmente ya le había echado el, el ojo, ¿no? Le empieza a, a coquetear a ella. Y ella, pues entre que se dejaba y entre que no. Pero en el momento que Diego le confiesa ser casado, no ser divorciado y que además de todo tenía una hija, no, pues Amanda dijo, espérate mi hijo, ¿cómo crees? ¿No? Mis papás van a poder, eh, van a poner el grito en el cielo. Y le dijo, Diego, es que no me puedo divorciar porque no hay divorcios, están prohibidos aquí en Argentina. Bueno, en el momento que los papás de Amanda se enteran que Diego este pues la pretendía, pero que Diego era casado y tenía una hija, no, bueno, lo corrieron, así lo aborrecieron, ¿cómo crees? O sea, no nuestra hija está jovencita, nuestra hija no tiene compromisos y tú vienes ahorita aquí a mencionar que, que, que quieres todo con ella, no vengas aquí a desinquietar nada más, tú dedícate a tu familia, a tu hija y todo el rollo. Pues Amanda empieza como a hacer, pues un tipo de, de, como, de como de capricho, ¿no? Como de decir, ah, no. Pues si él me habló bien y bonito y usted viene a presentarse con ustedes y lo están corriendo, pues así no. Y entonces resulta que Diego sigue insistiendo con Amanda, ¿no? Dijo, pues, pues yo no sé, pero yo estoy encantado contigo, me quiero casar contigo. Y entonces Amanda pues empieza un noviazgo ¿no? con, con Diego y Diego dentro de las pláticas le dijo, estoy ahorita grabando lo que va a ser mi primer disco, entonces le empieza a platicar todo el proyecto de este disco, que de hecho salió en el año 1975 y traía aquel poema, aquella canción llamada Volveré y entonces Diego le, le dice a Amanda es que pues ahorita es la etapa de grabación y no te voy a poder ver tan seguido y todo, y Amanda le dijo pues yo también canto, y Diego le dijo a ver, quiero escucharte Amanda empieza a cantar y cuando canta pues Le gusta mucho a Diego, ¿no? Oye, pues cantas bastante, bastante bien. Va y le dice a los de la disquera, oigan, acabo de conocer a una chamaca aparte muy guapa, muy, muy, muy bonita y que además de todo canta precioso. Entonces le dijeron los de la disquera, ¿y qué quieres que hagamos? No, pues por lo menos que me haga coros, dijo este Diego Berlager, ¿no? Perfecto, pues dijeron ellos, sí, está bien, no, no, no pasa nada. Oigan, empieza a hacer los coros para este disco, Amanda Miguel, de hecho con la canción de Volveré, cuando sale el disco en 1975, yo creo que la gente intuyó que, que, que en esa combinación de voces, tanto de Amanda como de Diego, había algo más que, que una relación laboral, se notaba la química en la canción, el disco se vendió Prácticamente todo el sur de Estados Unidos y toda Latinoamérica, hasta Argentina. O sea, todo fue fueron, lo, lo que podía decirse en ese tiempo, en esa época, ventas internacionales. Les fue bastante, bastante bien. Bueno, llega el año 1979 y Diego Verdaguer es enviado por su compañía disquera a México a, promo, a promocionar este disco, que aparte pues era un discazo. Cuando llega a México, pues obviamente tenía que presentarse en el programa número uno para los mexicanos musicales en aquel momento. Era, pues claro, siempre en domingo, ¿no? Y entonces cuando llega Diego Verdaguer con Amanda Miguel a Siempre en domingo, pues fíjense que. Hizo conexión, ¿eh? Diego, con los, con los mexicanos, sobre todo con las señoras, con las mexicanas, porque decían, ah, pues, aquel bigotazo, ¿no?, que traía y el, y el peinado así muy, muy vitleliano y todo. A las señoras les gustó, hicieron química. Diego empieza a presentarse constantemente en siempre en Domingo, ¿no? Era como de los artistas consentidos. Raúl Velasco lo presentaba, bueno, como de las figuras más importantes. Y Melody, la disquera que en aquel momento, pues, era parte de Televisa, le ofrece un contrato, le dice vente para acá, te vienes, estableces, te traes a tu familia y de aquí haces una carrera enorme, enorme en México. Diego Verdaguer acepta porque le gustó lo mexicano, le gustó la comida, le gustó el clima, le gustó la gente, le gustó el recibimiento.
1: Por exceso de uso.
2: Le pregunta Amanda si se quería venir y Amanda le dijo: Oh, sí, vámonos. Y ahí vienen, ¿no? Se, se vienen para acá los dos a vivir a, este, a México. Y es en el momento en el que, pues, prácticamente deja su carrera en Argentina a, a un lado. Todo, pues, obviamente, para vivir aquí en México. Pero Diego tenía un objetivo, un segundo objetivo que era el que en Argentina no había podido colar como cantante a Amanda Miguel. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Pues lo que hizo es dijo, llegó a México y en Melody, ahora que ya tengo el, el contrato con ellos, ahí sí la voy a meter como cantante, porque esta mujer merece y, y vale la pena. Y entonces les presenta a su mujer a, la, a los ejecutivos de Melody. Y los ejecutivos dijeron, no, 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 no. O sea, mira, la señora no canta mal, pero tampoco es así como una sensación. Y además de todo, pues no es que cante bien, Diego. Es que como es tu mujer, tú la ves con ojos de amor. Y entonces, pues mira, no tiene la, las armas, no tiene las herramientas. Musicalmente no aporta. Entonces, pues ¿para qué la hacemos al tonto? Pues Diego Verdaguer bien enojado, dijo, a ver, ¿cuál es el problema? No, pues el problema es que no le vamos a meter dinero a un proyecto que no nos va a vender, que no nos va a generar. Esto es un negocio. Y entonces Diego dijo, A ver, si, si el problema es ese, yo produzco el disco y además de todo invierto la lana. Si se pierde la lana, es mía. Y si no les gusta la producción del disco, bueno, pues ya se darán cuenta entonces que, que soy un mal productor. Bueno, pues miren, graban eh, su primer disco de, de Amanda Miguel y bueno, los, los directivos de Melody quedaron maravillados, maravillados porque la voz de Amanda... Era diferente y era distinta. No es que eh, en ese momento la, la voz de Amanda boy, haya sido la, la sensación. No, el asunto es que comparada a, a las voces que sonaban en aquel momento, como lo era aquí no en, en México, todas las ochenteras, que eran Rocío él y que eran to, todas estas dulces, es, estas mujeres, su voz de Amanda era diferente. Era muy, muy, muy distinto. Y entonces, una vez que logra salir este primer disco de Amanda, es como nace este dueto musical de Amanda Miguel y Diego Verdaguer. Un dueto musical que no se separarían por años y cantaban juntos todo el tiempo. Incluso Diego, como para darle más apoyo a su mujer, él dejó algunos proyectos, dejó algunos proyectos para darle el apoyo 100% a Amanda Miguel. Lo que él quería era que Amanda tuviera una carrera impecable, que la, que la gente pues se maravillara con la voz de ella, porque él siempre confió en el talento de Amanda, gracias Teresita Frías por hacerte miembro del canal del Philip bienvenida, muchísimas, muchísimas gracias oigan, el problema fue que Amanda no estaba acostumbrada a la fama fíjense que ella eh, se molestaba y se sentía invadida cuando de pronto llegaban los reporteros y le preguntaban cosas o cuando llegaba un grupo de fans y se querían tomar una foto o un autógrafo, ella se irritaba porque no estaba acostumbrada a eso, esa esa vida era para Diego. Y entonces esa parte era la que no le gustaba ni a Diego, pero tampoco a la gente de la disquera, ¿no? Bueno, llegó el momento, el sí, llegó la situación y el extremo en el que Amanda para poder salir de su casa se disfrazaba o si no salía disfrazada, mejor ni salía. Porque decía, voy al súper y ahí me van a pedir autógrafos, me van a pedir fotos, no puede ser. Y empieza a cambiar un poquito, pues, la, la actitud, justamente, tanto con Diego como con, con el mismo público. Bueno, y peor todavía. De repente, cuando cumple 11 años de edad, Jimena, la primera hija de Diego Verdaguer, le habla por teléfono a su papá, que estaba aquí en México. Oye, papá, pues es que fíjate que con mi mamá ya no me llevo bien, ¿no? porque pues ya estaba en la adolescencia, y como adolescentes pues, siempre tenemos broncas con los papás. Y le dijo, me quiero ir para allá contigo. Y Diego dijo, sí, perfecto, tú vente, no, vente para acá. Pero como no era hija de Amanda, pues ahí empezaron las fricciones. Amanda siempre fue muy respetuosa, mucho muy respetuosa con el, el pasado de Diego. Pero una cosa era ser respetuosa, y otra cosa que tuviera en su casa a la hija del primer matrimonio, eso no le gustó, Amanda se, po se ponía muy, 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 muy celosa, y entonces, pues, eh, la, la relación que había con Jimena, pues, no era la más sana, no era la mejor, y entonces todo eso lo veía, este, Diego, y pues, como que empezaron las turbulencias, ¿no?, ahí en el matrimonio, y fue cuando, fue cuando Diego, ay, miren ahí los dos Diegos, y fue cuando Diego finalmente, pues, empieza a recordar su vida pasada, ¿no? Su vida de coqueto, de coscolino, de andar para arriba y para abajo y que me le pone el cuerno a doña Amanda, ¿no? Y miren, doña Amanda, pues, también inteligente, ella se daba cuenta cuando este señor, pues, como dice la canción, llegaba oliendo a leña de otro hogar. Y entonces, pues, hacía tremendos berrinches. Pero miren, Amanda, la primera vez que se da cuenta que Diego le fue infiel, ella lo habla con él y lo perdona, ¿no? Lo perdona y dicen, a, a ver, si ya está finalmente el daño hecho, si ya no hay nada que hacer, primero, no me voy a poner a llorar porque ya lo perdoné. Y segunda, pues mejor hay que capitalizarlo, hay que sacarle un dinerito. Pues vamos a escribir algo que vaya de acuerdo, pues, a la ocasión, ¿no? Y escriben aquella canción que se convierte ¡Ay, Daniel! pateaste algo, moviste algo. Y, y fíjense ustedes que se convierte eh, gra... eh, escriben una de las canciones que se convirtió, yo creo que en el éxito más grande de Amanda Miguel en su carrera, ¿no? Él me mintió. Bueno, él me dijo que me amaba y no era verdad, decían la Amanda Miguel. Oigan, pues esa historia... No se repitió una, no se repitieron dos, tres, cuatro veces. Cantidad y cantidad y cantidad de veces Diego Verdaguer pues le, le fue infiel a Amanda Miguel. Que Amanda Miguel pues, llegó el momento en el que yo creo que se acostumbró ¿no? A este, pues, a este tipo de situaciones. Hasta que de pronto, fíjense que en el año de 1983, Amanda Miguel se convierte en mamá. Nace su hija eh, Ana Victoria. Y eso, fíjense que, eh, bueno, había dos cosas. Una, Diego hoy iba a seguir de coscolino y dos, probablemente esta situación de la hija de este matrimonio afectaría la parte laboral, la parte de los conciertos, de los discos, porque pues la gente es como un poquito celosa en ese sentido. Pues no pasó ¿eh? con, con ellos, ni con Diego ni con Amanda, el público lo siguió queriendo, el público lo siguió apoyando en la única situación es que Diego aunque parecía que en aquel momento había sentado cabeza y había estado un poquito más, más tranquilo pues de repente otra vez empezó de coscolino empezó pues ahí con, con las infidelidades bueno, pero las cosas se calman y se tranquilizan un poquito cuando de repente Jimena le dice a su papá, papá me quiero ir a otro lugar porque me encanta el arte, quiero estudiar pintura, quiero estudiar este todo lo que tiene que ver con, con pues con el arte, no escultura y todo esto, y me quiero ir a vivir a Suiza. ¿Me apoyas? Y dijo Diego, sí. Y Amanda dijo, bueno, apenas estaba Jimena diciéndole eso al papá cuando Amanda ya tenía las maletas de Jimena en la puerta, ¿no? Órale, chamaca, ámonos, ¿no? Ahora es cuando, ahora sí ya nos vas a dejar en paz y me quedo con mi hijita en la victoria y con mi marido, que tanto quiero y defiendo pues se queda finalmente Amanda Miguel con eh, su, su esposo y Jimena ya se había ido. Bueno, fíjense cómo estuvieron las cosas, que tardaron más de 30 años, 30 años, en medio llevarse bien, ¿eh? porque tampoco crean que la relación de Jimena con Amanda es la mejor. No, pero ya son cordiales, ya son amables, ya se saludan 30 años después. O sea, no fueron ni siquiera meses, ¿no? Fueron, fueron años. Bueno... Pues de repente un día, ya estando el matrimonio con su hijita, ya su, su hijita de los dos, ¿no? Hija biológica de los dos, Ana Victoria, y la carrera de los dos estaba a todo lo que da, ¿no? Vendían discos, hacían conciertos, llenaban los lugares donde, este, no, donde se presentaban. De repente un día llega una persona y les dice, oigan, hay una compañía disquera que es, pues, pues es no tan conocida, pero que ahorita está trayendo a los artistas más importantes. Entre ellos tenemos en nuestras filas a Juan Luis Guerra, ¿no? Y su 440. Entonces, pues, estamos buscando nuevos talentos para que vengan, para que se estén con nosotros, y, pues, obviamente, todos ganemos. Y entonces dice eh, Amanda y Diego, pues, vamos a analizar la situación, a ver qué nos ofrecen, a ver qué, qué es lo que nos brindan, y, pues, si nos conviene, nos pasamos para allá. Lo empiezan a revisar, empiezan a revisar el contrato y dicen, está muy bien, nos van a dar promoción, nos van a dar apoyos, nos van a dar esto, esto, esto. Y lo que ellos van a ganar con nosotros son los porcentajes normales. Entonces, vamos a hacerlo, dijeron ellos. Bueno, firman con, con esta compañía nueva, con esta compañía disquera, Karen Records, se, se llama eh, esta, eh, esta compañía disquera. ¿Y qué creen? Pues, la compañía resultó ser un fiasco. No promocionaron la música de Amanda, de, de, de Diego, no los apoyaron para los shows, para los conciertos enlataron material que ya tenían grabado, ahí lo dejaron, ¿no?, este sin, sin salir, los limitaron en todo y fue el momento en el que dejamos de escuchar nosotros la música de Amanda Miguel y Diego Verdaguer. Ya no sonaban que todo el mundo pensó que se habían retirado, que ya habían este, pues tirado la toalla o que ya iban a vivir de sus regalías porque dejaron de cantar, no era eso, era que eh, la misma compañía disquera había estancado la carrera de Diego y de Amanda. Recuerden que alguna vez que platicamos con Gustavo Lara, este cantante eh, veracruzano, el que cantaba La Sombra de los Ángeles, él nos decía ¿no? que él eh, tenía su compañía disquera y le iba muy bien. Pero de repente Sony Music lo contrata a Gustavo Lara pero no era con la idea o con la intención de hacer crecer su carrera, sino era con la intención de enlatarlo para que Sony Music pudiera hacer lucir a sus cantantes. Bueno, pues eso justamente fue lo que le sucedió a Amanda y Diego. Con esta compañía no lograron hacer nada. Tuvieron que demandar para que el contrato se echara para atrás, para que se cancelara y quedaran ellos con su carta de retiro. Finalmente ganaron este juicio y es como ellos ahora montaron una propia compañía eh, disquera Diam Records, es así como se llama la, la empresa de Amanda Miguel y Diego Verdaguer, que es una casa productora además de todo, que es quien, quien eh, arma todos sus shows, los vende, los promueve graba sus discos, los promociona es una empresa hecha y derecha pero aparte les pertenece, les pertenece a ellos, no bueno en este caso pues, seguramente será a Amanda Miguel que ahora ya no nada más eran esposos, ahora además eran socios, además de todo. Pues fíjense que pasó algo bien extraño, porque ellos ya trabajando por su cuenta, ya teniendo sus propios contratos, de repente un día se empieza a incendiar la oficina de Amanda y Diego. De la nada, de la nada, empiezan a arder todas las oficinas de, de, de los dos y obviamente, pues imagínense nada más, esto pasó a finales de los años 80, Imagínense nada más el coraje, el dolor, la angustia de no saber quién y por qué habían hecho eso, porque se rumoró mucho que había sido pues, provocado este incendio. Pasa el tiempo y de repente un día ellos no estaban, no, eh, habían salido. Cuando les hablan por teléfono, Amanda contesta y dice, ¿qué pasó? No, pues somos los vecinos, regresen a su casa porque su casa se está quemando. ¿Cómo que se está quemando? Pues sí ahí tienen entonces que Amanda y Diego se regresan y pues obviamente, pues imagínense el dolor de ver todo su, su patrimonio perdido, ¿no? Entonces ellos tenían que trabajar sí o sí si querían recuperar lo, lo que habían perdido. Miren, era de repente tanto el trabajo que se les acumulaba a los dos, que fue en el año 2018 cuando para lograr sacar un poco más de dinero deciden trabajar ya por separado. Y entonces eh, Amanda, pues muchas veces estaba en Estados Unidos, Diego en México, Diego en Argentina, eh, Amanda en México. Era muy raro ya verlos juntos, pero precisamente porque tenían que trabajar más que nunca. Y es en este momento cuando empiezan las suspicacias de la prensa, porque decían, a ver, señores, si de verdad están juntos, ¿cómo por qué viven separados? Y todo el tiempo se la pasan este, pues lejos uno del otro. Y luego, cuando estaban eh, pues en el punto, ¿no? De que la prensa los presionaba mucho, fue cuando Diego confesó que tenía un gran amor secreto y que no, que no era Amanda Miguel. Y entonces pues obviamente le empiezan a cuestionar más y dijo, es Alma Hayek. A Salma Hayek yo la conocí en un elevador de Televisa. En cuanto la vi me enamoré, me derrito por ella. La invité a salir, la invité a muchos lugares. Y él siempre, siempre, siempre dijo que nunca había llegado a nada. ¿no? Que habían sido muy buenos amigos. Pero que le cantaba siempre la canción del Pasadiscos porque a Salma le encantaba. Y entonces con eso la prensa empieza a idear cosas. Y decían, no, conociendo a Diego... Así eso de que somos amigos, no creo, porque Diego donde pone el ojo pone la bala, entonces difícilmente ellos pues iban a quedarse nada más como, como amigos, ¿no? Entonces como para tratar de tranquilizar un poquito a Amanda, que Amanda estaba, bueno, pues si es que imagínense quién no se va a poner celoso con o celosa, ¿no? Con, con Salma Hayek, oigan, pues... La mujer perfecta, 10, ¿no? Salma Hayek. Entonces, imagínense ustedes que para como tratar de tranquilizarla, fue en el 2015 cuando Diego le propone matrimonio por la iglesia. a Amanda Miguel, después de 47 años de vivir juntos o de haberse conocido, le propone matrimonio por la iglesia y Amanda dice, sí, con los ojos cerrados, ¿no? Ahora sí que todos quieren, que to, como todo, todos me hablan mal de él, ¿Cómo va esa canción? Ya se me olvidó. Todos quieren que me aleje de él, que es de lo peor y no me quiere bien. Bueno, eso le dijeron a Amanda Miguel. No, Amanda, Diego te va a seguir traicionando. Mira, él es un coquetón. Mira, no te conviene. Pero Amanda estaba más, más que enamorada. O sea, muere finalmente Diego Verdaguer, pero Amanda Miguel jura y perjura que él es el amor, el amor de su vida. Bueno, después de este matrimonio en el 2015, parecía, ¿no? Parecía que en verdad estaban pues ellos como muy muy estables, muy felices, eh, ya eran abuelos, Ana Victoria este, tuvo un hijo al que le puso Luca, ya todo estaba así como como muy organizado, como muy bonito, Jimena seguía viviendo este, en Suiza, y era un artista plástico, ya se dedicaba pues a sus hijos, tenía también ya dos hijos, como que todo estaba ya muy, muy, muy organizado, ¿no? Pues bueno, resulta que empieza la pandemia, obviamente, ¿no? Cuando, cuando se da este rollo, en el 2020, y fíjense que eh, pues les agarra separados, porque ellos ya estaban prácticamente en casas distintas. Siete meses estuvieron alejados uno del otro. Amanda estaba en California, y pues Diego entre México y Argentina. Y entonces nada más se contactaban a través de las redes sociales. Era el único momento en donde podían estar juntos. Fuera de ahí no se vieron durante ese tiempo. Pues es justamente cuando en diciembre Diego que estaba en Argentina, pues desafortunadamente con, es eh, contagiado, ¿no? O, o se contagia más bien con el COVID. Entra al hospital, ya estando en, en el hospital recibe todas las atenciones, pero sí, efectivamente, lo que se rumora hasta este momento es que no, no estaba vacunado, que él no pues, estaba de acuerdo con esta situación, traía el rollo de los chips, aquellos que se dicen y todo el rollo. Entonces su situación se comienza a agravar, empieza a agravarse y muchas veces dicen por ahí, no es tan dura la enfermedad, sino las complicaciones o las consecuencias. Pues miren, a sus 70 años, desafortunadamente, Diego Verdaguer pierde la vida, ¿no? Eh, a, ayer, justamente, pues se convierte en tendencia, nos enteramos todos eh, de, de esta lamentable situación. 70 años, pero era un hombre bastante bien conservado. No se le veían los 70 años, un hombre con mucha vitalidad, con mucha energía y que además de todo dejó varios proyectos inconclusos. Fíjense ustedes que él estaba festejando o celebrando 50 años de carrera, pues él para festejarlos iba a, hacer, eh, a sacar cinco discos, digamos, un disco por cada 10 años de, de, de festejo, y solamente logró sacar uno de nombre orgánico. Se quedaron cuatro discos pendientes que él tenía que, que grabar. De hecho, también él tenía toda la idea y la intención de sacar un disco en inglés, y tampoco lo pudo lograr, tampoco pudo sacar eh, este disco. Eh, de hecho, fíjense que el, el último trabajo que hizo este, fue el de Siempre Juntos, que fue una gira con Amanda Miguel. Esta gira pues fue lo último, no digamos, en vivo, que logró hacer con todos sus éxitos. Los dos cantaban todos sus éxitos. El pasa a discos Volveré, La Ladrona, Que Sufra, Nena. Todas estas canciones. Y Amanda con todas sus canciones también. Un hombre que en toda su trayectoria logró vender más de 20 millones de discos. Se dice... Fácil, ¿no? 20 millones, pero es una cantidad muy importante. 20 discos de oro por altas ventas de estos eh, discos, justamente. Tuvo tres nominaciones al premio Grammy Latino, eh, premio en todos los países en todos los países de Latinoamérica fue premiado, él produjo más de 20 discos, nueve de ellos únicamente para Amanda Miguel y claro, sus llenos totales que, que, que tuvieron siempre pues miren, la fortuna de, de Diego Verdaguer se calcula en 15 millones de dólares, sin contar los 5 millones de la fortuna personal de, de su esposa, de Amanda Miguel y ahora pues que se abre el testamento, ya se sabrá seguramente va a ser para Amanda y para sus dos hijas, ¿no? a quien les deje la, la fortuna y miren, ya ese rollo de que si eran antivacunas que si estaban en contra de, de o pensaban más bien y apoyaban estas teorías de conspiración, pues ya qué importa, finalmente Diego pues ya nadie no, no, nos lo va a regresar finalmente Diego pues ha muerto, ha fallecido y desafortunadamente pues mucha gente sigue con esa idea, ¿no? de que las vacunas no ayudan y yo les puedo decir que si yo no me hubiera vacunado con, aunque tengo una sola dosis, yo creo que el COVID me hubiera habido peor, muchísimo peor, pero cada persona piensa de manera distinta, bueno, pues miren, la, el último tweet que, que postea a través de, de, de sus redes sociales, Diego Verdaguer fue muy emotivo y hasta parecía premonitorio, de entrada pone una foto en la playa de ellos dos, de Amanda y de Diego, y le escribe parte de la canción de la ladrona, Eres y serás la ladrona que me robó el corazón. Y le pone abajito el coro. Cuídame, quiéreme, bésame, mímame, tú. Y con eso se cierra una de las historias musicales más importantes de la música en español. Diego Verdaguer, don Diego Verdaguer, que a sus 70 años nos ha abandonado, sí, pero seguramente su música seguirá siendo tocada y seguirá siendo escuchada por muchas generaciones, porque ya lo ha sido, porque ya, 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 ya ha eh, traspasado muchas generaciones, desde nuestros padres, nos ha tocado a nosotros, seguramente muchos jóvenes, incluso es muy extraño, pero jovencitos de 20, 22 años, conocen perfectamente la música de Diego Verdaguer, porque pues es un talento, indiscutiblemente, descanse en paz, don Diego Verdaguer, que a sus 70 años, pues nos ha abandonado, y es tan solo parte, parte de la historia de su vida, porque miren, resumir 70 años en una hora, no es nada sencillo pero, parte de lo que él vivió, fue esto, éxitos triunfos, fracasos amor y desamor, como lo tenemos todo, pero ellos, la diferencia es que lo ponen en letras y escriben canciones, pero bueno, pues ahí está la historia de Dieguito Verdaguer, descansa en paz y pronta resignación para toda su familia, vamos a mandar saluditos oigan, ya no fuimos aquí, miren a cuánto tiempo, dice por aquí Alma Lilian que paz descanse, saluditos desde Aguascalientes, Filip, hola Almita, te mandamos muchos besotes, gracias también está Esther Samudio saludos, Filip, dice síguete cuidando Claro que sí lo haremos mi querida Esther y yo te mando muchos besos Sandra Leticia Philip un beso con mi cariño ¡Mmm! otro para ti mi querida Sandrita Misterioso Sánchez Philip excelente contenido gracias gracias a ti Misterioso también está por aquí Jos Galindo dice yo creo ya él yo creo que él ya sentía que se iba a ir pues yo creo que sí fíjate mucha de la gente que se va como que lo presiente no sé pero pareciera que sí Pareciera que sí, Jos. Dice también por aquí, mmm, Trabajando en tu Sonrisa Podcast. ¿Estás haciendo podcast, trabajando en tu sonrisa? Hay que entrar y hay que verte. Dice, Hola, hola, chulo, Philip. Dice, ¿por qué llorar si el amor es así? ¿Cómo viene, se marcha? Es como me gusta esa canción. Es muy buena. Gracias, gracias. Dice también por aquí, Jos Paredes López. Dice, Ahora sí me di. Todo el programa, pues, gracias, Josh, gracias por acompañarnos. Mina Hernández dice, ya te di mi like. Filipo, gracias, Mina. Besos para ti también. Está con nosotros Esther Zamudio. Saludos, Filip. Gracias, Esther. También está con nosotros Silvia Rangel. Dice, te mando un abrazo, Filip. Qué buen programa. Gracias, Silvia. Te mandamos besos. Y, por último, tenemos aquí, a ver, Dani, regálame. María González Galindo. Philip dice, sí estaba vacunado y murió en Houston. Fíjate nada más, es que, bueno, muchas versiones apuntaban a que no, sobre todo por todo lo que posteaban ellos en sus redes sociales. Qué bueno que sí estaba, pero imagínate nada más, María González, si aún vacunado el riesgo fue altísimo. Para toda la gente que no lo está, debe ser terrible. Entonces, pues, sí, hay que, hay que pensarlo mucho, ¿no? Muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros, por habernos acompañado. Quiero desearles, Gracie D, dice, me encanta esa que dice, nena, yo te adoro, mi nena. A mí también me gusta. Esa fue la que le escribió a su hija, Jimena. Este, muchas gracias, Gracie. Oigan, eh, muchas gracias por conectarse con nosotros, por cerrar la semana también con nosotros. Ya lo saben que tenemos en vivo todos los días 10.30 de la noche y a partir del próximo lunes a las 2 de la tarde ya estaremos de regreso con el programa En Shock. Cuídense mucho, descansen rico. Próximo domingo los espero 9 de la noche en nuestro canal del la Alarido y por supuesto a pasarla muy a gusto. Soy Felipe Cruz, el Philip y nos vemos hasta el domingo. Les mando besos. Adiós